0: Herzlich willkommen zu Roter Faden. Mein Name ist Roberto Lorca und ich bin Redakteur für Klasse gegen Klasse. Wir sind eine linke, unabhängige Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte, die herausgegeben wird von Rio, der Revolutionären Internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks.
1: Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse.
0: Unser heutiges Thema ist queere Befreiung statt Dekonstruktion der Geschlechter. Es geht um eine materialistische Analyse von Queerness, die Einflüsse des Postmodernismus, insbesondere derjenigen von Judith Butler's Queer Theory, und unsere strategische Antwort darauf. Dieser Vortrag wurde aufgenommen im Rahmen des Sommercamps von Rio. Reden werden heute Anja Beethaven, Softwareentwicklerin in München, und Tabea Winter und Lea Lotter, die Studentinnen in Berlin sind.
2: Hallo! <lacht> oh Gott. Um. Voll schön, dass so viele Leute gekommen sind. Wir freuen uns auch mega, dass ihr heute äh, anderthalb Stunden jetzt mit uns ein, zwei Inputs kreaten. Nein, sorry, ich bin voll ähm, Genau, herzlich willkommen zum
3: Workshop <lacht> <lacht> Befreiung
2: statt Dekonstruktion der Geschlechter. Ähm, wir befassen uns heute erstmal mit einem kurzen Input zur Entstehung von queeren Identitäten aus materialistischer Perspektive. Dann wollen wir uns anschauen, was die böse NGOisierung und die bürgerliche Restauration mit der feministischen und mit der queeren Bewegung gemacht hat. Dann gibt es ein äh, kurzes Video, damit wir auch verschiedene ja, keine Ahnung Sinne beanspruchen, so, damit ihr auch konzentriert bleibt, ähm, über Butler's Queer Theory. Dann schauen wir uns das an. Und äh, schauen uns dann aber gleich auch an, so was wir daran kritisieren würden, weil wir wollen ja die wirkliche Befreiung von queeren Menschen. Und kein so performatives Zeug, aber das sehen wir dann. Dazu haben wir euch auch ganz cool. Wer das noch nicht hat, sollte sich das unbedingt holen. Dann ein Zitat aus dem Roten Rosenbuch mit beigebracht, weil wir damit auch gearbeitet haben. Und es ist richtig, richtig cool. Man kann das so für um die 12 Euro erwerben. Wer weniger Geld hat, auch für 9. Alles unter 9 machen wir Verluste. Ich habe das jetzt schon so oft gesagt in der letzten Zeit. Ich kriege das schon hin. Genau, und dann gibt noch, weil wir ja wollen, dass es eine wirkliche Befreiung ist. Einen Ausblick darauf, wie das ablaufen müsste mit einer revolutionären Strategie. Und dann wollen wir mit euch hoffentlich eine richtig gute Diskussion führen. Genau.
3: Sollen wir kurz sagen, äh, unseren Namen? Ja. <lacht> Hallo, ich bin Lea aus. Ja, ja wir noch drei Sätze zu uns sagen, oder? Ja,
2: ich bin 23, nicht 22, aus Berlin. Ich studiere an der ASH Soziale Arbeit und ich finde es ganz wichtig, sich in Unikontexten auch eben mit Butler und Postmodernismus aus, auseinanderzusetzen, weil das kommt einem ganz, ganz, ganz oft vor.
3: Genau, ich bin hier, ich wohne in München aktuell, ich bin unter anderem für das Magazin verantwortlich. bin auch Mitglied der Rio und hatte immer das Problem, dass ich, obwohl ich queer bin, so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, Anschluss an die queere Bewegung zu finden. Und genau, das ist so ein bisschen meine Perspektive. mir. Ich bin aber tatsächlich über queere Befreiung dann letztendlich zur FT gekommen, weil die eben da ein sehr starkes Programm hat dazu. Ich bin Tabea,
1: ich habe auch an der ASH Soziale Arbeit studiert, ich bin damit schon fertig und fange bald an, an der FU zu studieren. Ähm, und ja, ich finde es auch wichtig, sich mit Postmodernismus zu beschäftigen. <lacht> das, was Lea gesagt
4: hat. Ja, also ich bin äh, Nathan, ich bin 20 Jahre alt, ich studiere in München an der LMU, äh, Soziologie, auch da kriege ich Butler und zu. Mhm. Äh, genau.
1: Ja, cool. let's go.
2: Ja, nice, dann fange ich
1: an. Ah, wenn ihr Fragen habt, weil irgendwelche Wörter unklar sind, dann sagt gerne Bescheid.
2: Also, genau, ihr könnt euch dann einfach irgendwie melden oder so angenehm reinfragen. So also nicht schreien, aber so angenehm reinfragen. Ich probiere es aber auch so relativ zugänglich zu
3: halten. Okay. Aber wenn es Probleme gibt, habt da keine Hemmungen, weil wir reißen relativ viel an, also marxistische Begriffe, postmoderne Begriffe und es kann gut sein, dass da was dabei ist, was nicht klar ist. Voll. Also traut euch einfach zu fragen, weil wir wollen ja auch,
2: dass ihr das versteht, dass ihr mit uns da weiterdenkt, dass wir mit euch diskutieren können und deswegen lieber stellt irgendeine Frage, auch wenn ihr denkt, die ist voll basic und alle wissen das, aber es voll wichtig und wir freuen uns einfach, wenn ihr mitdenkt und dann auf eigene Fragen kommt. Genau. Okay, dann würde ich mal anfangen zur Situation, wie queere Identitäten aus materialistischer Perspektive entstanden sind. Und zwar ähm, LGBTQI+, a identitäten so wie wir die heute kennen, sind eine Schöpfung des Kapitalismus. Ähm, es gibt den Ansatz, dass Leute sagen... Ja, es hat solche Identitäten schon immer gegeben, so dieser Ansatz von, ja, wir verdienen Rechte, because we're born this way. Das findet man so ganz häufig so auf ja, instagram Sharepics und sowas. Ähm, und das bezeichnet. Das ist so ein bisschen, das ist der Mythos des ewigen Homosexuellen wird das genannt teilweise. Ich erkläre jetzt auch warum. Und zwar so also klar, ne, gleichgeschlechtliche Anziehung oder fließende Geschlechter und andere Geschlechterrollen, die hat es halt schon immer gegeben in der Geschichte der Menschheit. So also das ist voll klar auch vor allem in verschiedenen Kulturen. Es hat auch immer so die soziale Rolle und die soziale Akzeptanz teilweise variiert. Also zum Beispiel gibt es so rituelle, gab es rituelle Rollen von sexuell gleichgeschlechtlichen Beziehungen in manchen Kulturen. Teilweise wurden nicht primären Menschen in anderen Kulturen auch besondere Kräfte nachgesagt oder so. Aber so die Identitäten, wie wir sie heute kennen, das ist halt eine kapitalistische Schöpfung. Und klar, ne, es gab auch im, keine Ahnung, im mittelalterlichen Europa zum Beispiel, gab es so Gesetze, die bestimmte Handlungen verboten haben. Also so Crossdressing war verboten oder Sodomie in Anführungszeichen. Aber das waren halt eben einzelne kriminalisierte Handlungen. Und nur weil so eine Handlung verboten ist, entwickelt sich daraus nicht so eine Identität, wie wir das heute kennen. Und ähm, das kapitalistische Arbeitssystem aber war der Auslöser, John Demilio beschreibt es in Capitalism and Gay Identity so, es war der Auslöser, der einer großen Anzahl von Männern und Frauen im späten 20. Jahrhundert erlaubte, sich als schwul zu bezeichnen, sich selbst als Teil einer Gemeinschaft ähnlicher Männer und Frauen zu sehen und sich politisch auf Basis ihrer Identität zu organisieren. Das heißt, die moderne Rolle queerer Menschen, also dass man so Selbstbeschreibung hat und sagt, ich bin schwul, das ist meine queere Community, ich lebe mit meinem Partner, meiner Partnerin, und so zusammen. Das ist alles aus dem Kapitalismus hervorgegangen. Aber es ist ja, diese kapitalistische, queere Rolle ist ja nicht die einzige mögliche Rolle, die es gibt. Das sollten wir uns auch vor, ein, äh, vor Augen führen. Genau. So ein kleiner Exkurs da nochmal dazu, wegen der materialistischen Perspektive. Ähm, genauso wie die moderne heterosexuelle Rolle, die Familie und so weiter auch Konstruktionen sind, sind eben auch moderne queere Identitäten Konstruktionen, die bestimmt sind durch die materialistischen Grundlagen, also das Verhältnis von Mensch zu Produktion. Ähm, das System, in dem wir leben, also der Kapitalismus, Bestimmt, wie wir die Lebensmittel bekommen, die wir essen, wie wir unsere Gemeinschaften organisieren, dass wir alle in kleinen einzelnen Wohnungen wohnen, jeder abends unser eigenes Abendessen kochen müssen, mit einem Partner, einer Partnerin verheiratet sind, dann machen die Frauen die unbezahlte Reproduktionsarbeit und so weiter. Genau. Und der Kapitalismus hat aber im Vergleich zu Mittelalter zum Beispiel, oder zum Feudalismus sagt man auf schlau, ähm, eine neue Art von familiären Beziehungen halt hingebracht. So. Der Arbeitsplatz, wo man hingeht, das ersetzt das Haus als Produktionsstätte. Güter werden woanders produziert und gekauft. Das Haus bleibt dann Ort nur für Reproduktion und Verschaffung neuer Arbeitskräfte, also auch so Kindererziehung und sowas, beziehungsweise auch so im Standhalten von alten Arbeitskräften. Also du kommst nach Hause, deine, so, deine Frau macht dir etwas zu essen, so die kümmert sich um dich, wenn du angepisst bist von der Lohnarbeit und so weiter, dass du morgens wieder zur Lohnarbeit gehen kannst. Genau, das beschreibt halt Engels auch in seinem Buch, äh, der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. Genau, und das Patriarchat das ist in dieses Gefüge festgeschrieben. Frauen, wie gesagt, für unbezahlte Arbeit im Haushalt verantwortlich und auch unabhängig davon, ob sie selber auch noch für Lohnarbeit äh, zuständig sind. Und die moderne Demokratie, die wir heute haben, mit den Idealen von Freiheit und Gleichheit, ne, jeder und jede ist frei auf dem Arbeitsmarkt, die kann sich selber aussuchen, von wem sie sich ausbeuten lässt. So. Ähm, das wirkt sich auch auf die Konstruktion von Familie aus. Also Partnerschaften werden auf Basis eher so von Kompatibilität getroffen oder von Begehren und nicht nur von ökonomischer Abhängigkeit. Ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, also dieses Freiheit und Gleichheit im Kapitalismus, was ich gesagt habe, ist klar, das beinhaltet immer Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit, die auch gesetzlich verankert ist und die der Kapitalismus auch braucht. Aber diese kapitalistische Entscheidungsfreiheit, die wir eben jetzt haben quasi, gerade im Hinblick auf Beziehungen, die hat halt für queere Menschen auch eine Veränderung gebracht. Ich möchte noch nochmal ein Zitat von Jean D'Emilio vorlesen. Indem er den Haushalt seiner wirtschaftlichen Unabhängigkeit beraubte und eine Trennung von Sexualität und Fortpflanzung forderte, schuf der Kapitalismus Bedingungen, die es einigen Männern und Frauen ermöglichen, ein persönliches Leben, um ihre erotische, emotionale Anziehung zu ihrem eigenen Geschlechter zu organisieren. Ähm, das heißt eigentlich, dass dadurch, dass die materiellen Grundlagen und Beziehungen anders sind als früher, die vielen Identitäten sich auch entwickelt haben. Ähm, so als ganz kleines praktisches Beispiel: Es gab 1940 oder 1950 so eine Kinsey-Studie, ähm, da wurde untersucht, ähm, oder der ist rausgekommen, da hat man geschaut, okay, was für sexuelle Orientierungen haben die Menschen, die befragt worden sind. Und es ist aufgefallen, dass es so einen also viel, viel, viel größeren Anteil gab, 1940, von homosexuellen Männern als von lesbischen Frauen. Und wenn man sich dann aber so angeschaut hat, wie das ist bei Frauen, die aufs College gehen, dann war es da auf einmal so ein krasser Anstieg im Vergleich zu den Leuten, die irgendwie keine Ausbildung hatten oder sowas, die ähm, sich als lesbisch bezeichnet haben. Was eben, also ich weiß nicht, ich finde, das zeigt halt so, wenn du aufs College gehst als Frau, du kannst dich besser selber versorgen. Du musst nicht direkt irgendwie, wenn du überhaupt in der Schule warst, direkt danach heiraten und hast so wegen ökonomischen Sachen gar keine andere Möglichkeit. Als dieses heteronormative Partnerschaftsleben zu führen, ähm, dann ändert, kannst du dich auch mit anderen Sachen auseinandersetzen. Und ich fand, das Beispiel habe ich nochmal ganz gut verdeutlicht. Genau. Brauch einen Schluck Wasser. Ja. Ähm, dann würden wir uns jetzt anschauen wie sich die queeren Identitäten mit der Phase der Niederlage der Klassenkämpfe in den 70ern und dem Aufstieg von postmodernen Ideologien verändert haben, also was die Engenisierung und die bürgerliche Restauration mit der Queerbewegung und aber auch mit der feministischen Bewegung gemacht hat, weil das geht eigentlich relativ ähnlich, so Hand in Hand. genau. Ähm, zu Beginn der 90er Jahre unterliegt ähm, der Irak einer imperialistischen Militärkoalition. Und die Folgen sind eben verstärkte Angriffe auf den Rest der halbkolonialen Welt mit dem Ziel, ähm, deren Volkswirtschaft für internationale Monopole zu öffnen und das halt sehr, sehr schnell auch. Dann gab es so die Angst bei der internationalen Finanzorganisation, dass es halt zu so Auf, äh, und Widerstand, Widerstand und Aufständen äh, in diesen Ländern kommen kann, weil die Menschen eben durch die imperialistische Ausbeutung alles verloren haben und es dann halt ziemlich wahrscheinlich ist, dass sie sich dagegen wehren. Ähm, also war die Strategie der Kapitalistinnen dagegen eine Regierbarkeit, äh, Regierbarkeit herzustellen. Also so eine Governance hat man das genannt. Das heißt, dass man eigentlich alle Bedingungen schaffen möchte, die für die Aufrechterhaltung dieses Reform-Prozesses und dem Verhindern des Erhebens der Massen sind. Ähm, genau. Und im Zuge dessen wurden halt Allianzen mit sozialen Bewegungen und Organisationen aufgebaut, um diese ins System zu integrieren. Also keine Ahnung, wer das noch gar nicht so gerade vor Augen hat, wir müssen uns nur so Fridays for Future und die Grünen anschauen. So, Roberto sitzt da hinten, Jakob Blasel als Beispiel. Ne? Also keine Ahnung, man will einfach diese krasse Kraft und diese Kampfkraft rausnehmen, indem man die Bewegungen kooptiert und damit unschädlicher macht. Die Weltbank und andere internationale Organisationen haben in dieser Zeit finanziell Sozialprogramme priorisiert und eignen sich auch so den kritischen Diskurs an, der damals eigentlich gegen sie gerichtet war. Und viele Feministinnen oder auch andere Aktivistinnen aus dieser Zeit werden jetzt Teil dieser Technokratie in diesen Organisationen, in diesen NGOs und nutzen das als Möglichkeit, Karriere zu machen. Dagegen stehen schon auch einige oder auch viele Personen aus den sozialen Bewegungen auf, die sind aber in dem Fall leider in der Minderheit gewesen und sind mit der folgenden und sehr berechtigten Kritik äh, rangegangen und haben gesagt, Sorry, aber diese NGOs, die werden dann am Ende so mit der Bewegung verwechselt und finanzierte Projekte und bezahlte Arbeit wird als Aktion der Bewegung angesehen. Und ich meine, so wenn wir uns, also wenn wir uns einfach auch nochmal bewusst machen, wie das kapitalistische System funktioniert, so, also, Niemand wird von Kapitalistinnen dafür bezahlt werden, dass er plant, soziale Unterdrückung, die, auf den, also die der Kapitalismus braucht, abzuschaffen. So, das ist schon einfach komplett unlogisch. So. Und ähm, wer sich gegen Imperialismus und Kapitalismus richtet, der wird wahrscheinlich halt kein Geld dafür bekommen. Das wissen wir alle hier auch sehr gut. <lacht> genau. Ähm, und die Folge davon ist eben, dass die neoliberale Politik die feministische Bewegung oder die queere Bewegung, zersplittert und individualisiert. Und dadurch entwickeln sich die Bewegungen halt weg vom eigentlichen Ziel der kollektiven Befreiung, wofür sie kämpfen sollten, und entwickeln so eine Art selbstbezogenen Diskurs, der sich so auf eine Elite beschränkt, die Anerkennung und Diversität und ihre Integration in die Konsumkultur fordert. So. Genau. Und das ist dann so, da entsteht dann der Postfeminismus, also die Utopie von individueller Befreiung durch Dekonstruktion hegemonialer Diskurse und dem Hinterfragen von so verschiedenen Darstellungen der Heteronormativität. Und das ist halt auch stark verbunden mit der Vorstellung von Wiederaneignung des Begehrens und der Transformativität des eigenen Körpers. Genau. Und ich glaube auch noch ganz wichtig, so das Verständnis zu beachten ist auch, das passiert alles, so in den 90ern war so diese NGOisierung. und das ist ja auch ähm, nach dem Ende der Sowjetunion. Das heißt, innerhalb der bürgerlichen Restauration, was sich eben auch auf das politische Bewusstsein nochmal mit auswirkt. So der gescheiterte Stalinismus, der uns ja seit der Schule schon immer so als der Kommunismus verkauft wird und oh, das funktioniert nicht, dann schaut mal, was da passiert, ist so... Ähm, genau, der gescheiterte Stalinismus wird als Kommunismus betitelt so und als Begründung eben dafür genommen, die Aussage zu treffen, ja, keine Ahnung, das funktioniert einfach nicht, wir müssen einfach den Kapitalismus so erträglich machen, wie er ist und Reformen machen und äh, irgendwie innerhalb des Systems uns zufrieden geben, was aber, wie wir wissen, nicht der Fall ist. Genau.
1: Ich gebe ab. An zur ja, es war ein weder Ritt jetzt äh, durch die verschiedenen Themen. Wir werden ganz vieles nur anreißen können, aber wir haben ja noch eine Nacht vor uns, in der das äh, natürlich weiter diskutiert werden kann. Oder beim Kochen. Oder
3: bei der Rundfahrt oder danach. Man kann auch Artikel
1: darüber schreiben. <lacht> Wir wollen uns jetzt ähm, mit einer, einer Theoretikerin oder ihrer Theorie ein bisschen beschäftigen. Das ist Judith Butler. Sie ist die, ja, gilt als Begründerin der Queer Theory. Also natürlich nicht von einfach queerer Theorie im Allgemeinen, sondern einer konkreten Queer Theory. Ähm, sie hat ein Buch geschrieben, das heißt auf Englisch Gender Trouble. Auf Deutsch heißt das das Unbehagen der Geschlechter. Ähm, da sind so viele ihrer Main Thesen drin. Die hatten einen enormen Einfluss auf, die, die lebt noch, die doziert auch noch, aber genau, die hatten einen enormen Einfluss auf die Akademie. Und die, die Diskurse an den Unis ziemlich geprägt in den letzten Jahren. Also alle von uns, die irgendwas mit so Sozialwissenschaften studieren, kommen an ihr nicht vorbei. Häufig hat man das Glück, in der Uni nicht ihre Texte selber lesen zu müssen, sondern Sekundärliteratur zu bekommen. Denn gerade auf Deutsch ist das... Äh ich würde sagen sperrig. Der Vorteil, sie spricht aber sehr viel weniger kompliziert, als sie schreibt, deshalb haben wir ein Video von ihr mitgebracht, wo sie darauf eingeht, was, sie, ähm,
3: ja, was für sie Geschlecht ist. Genau, das Video ist auf Englisch. Ja. Die Leute, die Englisch nicht verstehen, können vielleicht mal kurz signalisieren und dann kann vielleicht jemand aus ja, der Stelle. Ist schon klar, ne?
1: Genau, also ja, drei Minuten auf Englisch. Willst du vorher sagen das? Nee, sagen wir danach. Ja, okay. Ähm, und? Okay, aber wir wissen nicht, wie gut der Sound hier ist und ob das so einfach funktioniert, wie wir uns
2: Dafür ist es untertitelt auf jeden Fall, genau. Ähm, ich würde ganz kurz nochmal der Einfachkeit halber ähm, zwei sagen, sie verwendet einmal oder relativ am Anfang die Begriffe performt und im Gegensatz dazu performative. Wenn sie sagt so performt, dann ist steht es so eher für vorgeführt oder vorgespielt oder sich so verhalten so dargestellt. Und wenn sie sagt performative, meint sie so performativ, was ja quasi bedeutet der Zusammenhang zwischen Sprechen und Handeln. Also während ich spreche, vollziehe ich eine Handlung. Also wenn ich sage, so keine Ahnung, Nia, ich warne dich jetzt aber, dann ist die Handlung des Warnens ja, dass ich sage, dass ich sie warne. So, ne? Also ist schon wieder Sprachtheorie oder irgendwie Philosophie oder so.
1: Nee, nee, die Körper habe ich sorgen. Aber wegen der Box. Okay. Ja. Wir gucken mal, ob ihr was hört. Ich dachte, wir können mal die Beamerbox sehen aber Es hat auf jeden Fall uns. drück mal auf Play.
5: It's one thing to say that gender is performed, and that's a little different from saying gender is performative. When we say gender is performed, we usually mean that we've taken on a role, we're acting in some way, um, and that our acting or our role playing is crucial to the gender that we are and the gender that we present to the world. To say that gender is performative is a little different because for something to be performative means that it produces a series of effects. We act and walk and speak and talk in ways that consolidate an impression of being a man or being a woman. You know, I was walking down the street in Berkeley when I first arrived several years ago, and a young woman who was, I think, in high school leaned out of her window and she yelled, are you a lesbian? And, <laughs> and she was looking to harass me or Maybe she was just freaked out or she thought I looked like I probably was one and wanted to know. But instead I just turned around and I said, yes, I am. And that really shocked her. We act as if that being of a man or that being of a woman is actually an internal reality or something that's simply true about us, a fact about us. Actually, it's a phenomenon that's being produced all the time and reproduced all the time. So to say gender is performative is to say that nobody really is a gender from the start. I know it's controversial, but that's my claim. Think about how difficult it is for sissy boys or how difficult it is for tomboys <laughs> to function socially without being bullied or without being teased or without sometimes suffering threats of violence. Um, Or without their parents intervening to say, maybe you need a psychiatrist, or why can't you be normal? So, you know, there are institutional powers like psychiatric normalization, and there are mm, informal kinds of practices like bullying, which try to keep us in our gendered place. There's a real question for me about how such gender norms get established and policed and what the best way is to disrupt them and to overcome the police function. It's my view that uh, gender is, a, is, is culturally formed, but it's also a domain of agency or freedom. It's most important to resist the violence that is imposed by ideal gender norms, especially against those who are gender different, who are non, non -conforming in their in their gender presentation.
2: Ähm, also so auch gerade für die Übersetzung war das so ein bisschen komplex und damit ihr auch so ein bisschen interagieren könnt, wollten wir fragen, ob sich vielleicht eine Person melden möchte und so ganz, ganz basic erklären, was ihr gerade verstanden habt. Was Oder was sind. nicht. Oder was nicht, wäre auch ganz gut, was ihr verstanden habt, was ihr nicht verstanden habt, wo ist noch eine Frage, dass wir das irgendwie nochmal besprechen können und auf dem richtigen Stand sind, so, um das eben auch zu kritisieren.
4: Ja, ja also ihr nennt mich ja auch alle Arnika, obwohl die Klippen gerade immer noch als Mann hier sitzen und... Das zeigt aber auch auf, wie konstruktiv das mit dem Geschlecht sein soll, dass man es das oft auf einer äußeren Gestalt abhängig macht. Obwohl selbst das Gesetz inzwischen, wenn man nicht zu doll als Mann rumläuft, sogar den Namen und den Personenstand so in diesem Augenblick ändern. Man hat also selbst da, wenn man vom Formisten schon Gesetze dazu eingeführt und reformiert. Aber es zeigt auch oft, wie relativ diese Geschlechterrollen sind. Es gibt ja auch. Frauen, also biologische Frauen, die eine ziemlich männliche Gestalt haben, trotzdem Kinder bekommen. Es ist also wirklich ein Konstrukt, ähm, das kulturell an die Menschen weitergegeben hat: Du bist eine Frau, du bist ein Mann, äh, um es irgendwie benennen zu können. Aber es zählt ja im Grunde für die Vermehrung, weil die Reproduktion ja nur, dass es zwei unterschiedliche biologische Geschlechter gibt, die Kinder haben. Es gibt ja auch gebärfähige Männer, soweit ich weiß, und so weiter, also Inter. Die äh, ja auch eine Sonderform darstellen und auch klar in Frage stellen. Ich hatte auch mal mit einem Genossen gesprochen, was wäre, wenn ein Drittel der Menschheit in wäre mit Doppelfunktionalität so war. Äh, Das würde diese Geschlechterrollen, die wir kennen, so aus, aus der Bibel Mann und Frau und so weiter, komplett über den Haufen werfen. Ja, vielleicht sollte man dieses Konstrukt komplett über den Haufen werfen und den Menschen als solches betrachten, was er alles wieder als was er sich sieht wie ich mich derzeit als Anika sehe und einem Raum nicht nur als weibliches Wesen, aber auf dem Weg, auf dem Übergang durch weitere Schritte verweiblich. Aber nur, weil es mir gefällt. Nicht, äh, damit ich besser erkannt werde als Frau oder sowas, sondern das ist mein eigenes Gefühl. Was, äh, also Die Angleichung soll meinem Wohlbefinden dienen und nicht, dass andere meinen, okay, das ist eine Frau. Ja. Ich lasse mich deswegen auch nicht mit der Umkehrten setzen. Aus taktischen Gründen habe ich mich auf Arbeit noch nicht geoutet. Weil da gibt es die Stereotypen. Halt noch. Ich betrachte uns hier als relativ fortschrittlich. Das heißt also, ja, also, wir sprechen uns so an, wie wir angesprochen werden wollen. Aber in der allgemeinen Welt da draußen gibt es diese Konstruktionen. Und die sind in den Köpfen der Leute fest verankert. Ja, und das zu Störungen des Arbeitsablaufs und sonst was kommen, Nur weil die Leute es nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Weil sie die falschen Konstrukte im Kopf haben. Sie sind falsche Konstrukte. Denn sie legen fest. Es gibt aber keine Festlegung in der Natur. Das würde ich nur mal sagen.
1: Danke Ich glaube, was sie in diesem Video auch probiert, eben zu sagen, ist ja genau das, man kommt nicht als ein Geschlecht auf die Welt. So, ne? Also sie hat so gesagt, nobody's born as a gender. Ähm, klingt ja irgendwie auch logisch. Also so, <lacht> irgendwie kommen wir als Menschen auf die Welt und eben nicht als Geschlechter. Ähm, und sie probiert genau eben diesen Unterschied aufzumachen, das Geschlecht nicht, weil ich habe schon wieder vergessen, ich muss geformt.
2: Das Geschlecht nicht performt ist, also so, dass es performativ ist, quasi, das, was der Bia gesagt hat, man kommt nicht als Geschlecht auf die Welt, sondern man kommt halt so als kleines, schreiendes Baby auf die Welt, und in dem Moment, wo jemand sagt, boah, das ist ein Junge, boah, das ist ein Mädchen, beginnt das alles so, weil eben die Sprache ähm, das hinführt, und Je nachdem, wenn jemand zu dir sagt, oh, das ist ein Mädchen so, dann kriegst du pinke Geschenke. Und wenn du dann irgendwie jemanden im Kindergarten boxst, dann ist das aber voll untypisch und dann musst du damit aufhören. Und wenn du ein Junge bist, dann hast du überall Autoprints drauf, so oder Dinosaurier oder sowas. Und wenn du dich dann im Kindergarten boxst, dann ist das aber voll okay, weil du bist halt ein Junge so.
1: Ich will vielleicht ein bisschen was dazu sagen, dass Butler unter Geschlecht versteht. Ich werde nicht drum rumkommen, so Wörter wie transformativ oder so zu verwenden. Ähm, das, wir werden nachher auch noch mal ins Buch reingucken. Es ist verdammt schwer, über Ihre Theorie in normalen Wörtern zu sprechen, weil Sie keine normalen Wörter nutzen. mich ähm, einfach. Ähm, für Butler, sie sagt, Körper und Geschlecht existiert nicht außerhalb vom Diskurs. Also quasi in dem Moment, wo wir anfangen, über das zu sprechen machen wir erst dieses Geschlecht und diese Körper. Die können nicht ohne unsere gesellschaftliche Definition davon gedacht werden und die existieren auch nicht. Es, Butler sagt, es gibt kein biologisches oder natürliches Geschlecht, sondern alles, was wir, ähm, was wir sagen und tun, formt diese Körper und macht, macht sie zu Geschlechtern. Ne, es wird häufig ja gerade auch im Englischen keine Ahnung, wie Paul das übersetzt, in äh, Sex und Gender eben unterschieden, was auf Deutsch als biologisches Geschlecht und Geschlechtsidentität deutlich ähm, übersetzt wird. Butler selber sagt, das, was, also das was als Sex gilt, ne, die Geschlechtsorgane oder so, die haben ja gar kein Geschlecht. Keine Ahnung, meine Hand hat auch kein Geschlecht. Aber es gibt Geschlechtsorgane, denen ein Geschlecht zugesprochen wird, dass das weiblich ist dass eine Vagina weiblich ist, dass ein Penis männlich ist, das ist schon Teil der Konstruktion. Es ist nichts, was irgendwo biologisch an sich vorgegeben ist, sondern das, was eben erst in, der, in dem Diskurs dazu äh, entsteht. Genau. Ähm ja, das Geschlecht ist nicht natürlich, es ist performativ. Butlers Theorie ist, ähm, oder sie hat das so angefangen, so in den 70er Jahren und vor allen in Ablehnung von so Radikalfeministinnen der 70er Jahre, die sich so sehr auf so, wir sind Frauen und wir sind voll geil und wir wollen Frauenfreiung und viva la vulva und ne, gibt es heute immer noch sowas. Ähm, dagegen argumentiert sie viel, weil das halt ein super binäres Denken ist und das eben die Frage aufwirft, wer, wer ist denn Frau? Ähm, wer entscheidet, wer zu Frauen gehört und was soll eigentlich damit passieren ähm, mit den Frauen also ja so geht auch ihr Buch los ähm, Butler sagt, das Geschlecht ist eine Machtstruktur, eine disziplinierende Machtstruktur, also was, was uns auch regelt also so wie Regeln ähm, genau wir lernen Praktiken, Praxen und wiederholen die immer wieder, wie wir sitzen, wie wir stehen, wie wir gehen, wie wir laufen, wie wir laufen ähm, Und genau, das Vorhandensein von einigen Eigenschaften, sowohl was, was vielleicht als körperliche Eigenschaften gelesen wird, ähm, als auch von Handlungen, das macht dann das, was als äh, Geschlecht sind. Sie sagt, dass Geschlecht sind, Handlungen, Gestiken und Verlangen, die ausgedrückt die Illusion des Geschlechts darstellen. Das ist so Glöpchen, ja. Diese Illusion wird aber diskursiv aufrechterhalten, um die Sexualität zu regulieren und innerhalb der verpflichtenden Grenzen reproduktiver Heterosexualität zu halten. Das ist auch das, was Annika gerade angesprochen hat. Warum ist es denn so, so ein Ding in Frau und Mann zu unterscheiden? Weil damit versucht wird, die Reproduktion, das Kinderkriegen, Kinder großziehen, Kinder pflegen, Menschen pflegen, das sicherzustellen. Weil wenn auf einmal Menschen anfangen, in Frage zu stellen, ob ihre Rolle als Frau, ob sie überhaupt Frau sind und ob das heißt, dass sie Kinder kriegen und großziehen, dann steht der Kapitalismus auch mal ganz schnell ganz blöd da, weil sie sich überlegen müssen, hm, was machen wir denn jetzt mit der Kinderpflege, wenn wir das nicht einfach diesen Menschen, die wir als Frauen lesen, zuschreiben. Butler sagt, dass es ähm, einen idealen Typ Mann und einen idealen Typ Frau gibt, der uns so kreiert wird. Man denkt mal an so Parfümwerbung oder so. Ähm, diese ideale, ideale Form kann aber niemand von uns erreichen. Also ich glaube, das ist auch was, was man voll, voll merkt, wenn man ähm, ja, groß wird, dass dann gesagt wird, das ist unweiblich, das ist unmännlich, das ist doof, das macht das nicht, das passt alles nicht. Und dass man vielleicht auch probiert, ein Geschlecht zu erfüllen, ähm, was aber mit so vielen, teilweise auch widersprüchlichen, ähm, Zuschreibungen belastet ist, dass das nicht einfach so geht. Für Butler ist das auch unterdrückend. Ich glaube, für, also wir würden hier da durchaus auch zustimmen. Ähm, genau. Menschen, die ausbrechen aus diesem System, aus dieser... Sie macht so eine... Ähm, Dreiteilung auf noch mit Begehren, ähm, also eben der Heterosexualität, der heterosexuellen Norm, die ja wichtig ist für Reflexion und so weiter. Ähm, wenn man daraus ausbricht, also zum Beispiel homosexuell lebt, zum Beispiel trans ist, zum Beispiel irgendwas, was dann nicht mit einher das kann aber auch schon losgehen mit, wer hat von Cross-Dressing genannt, also Klamotten anzuziehen, die dem anderen Geschlecht zugeordnet werden, ähm, dann wird man dafür auch bestraft. So, hier in Berlin, gut, in Berlin ist auch also wahrscheinlich mehr als in Berlin. Ähm, aber selbst, selbst in Berlin ist es jetzt nicht so, als können alle Menschen queer leben. Es gab in den letzten Wochen auch wieder krasse queere, äh, Übergriffe auf queere Menschen auf offener Straße. Ähm, ja. ja, vielleicht so viel erstmal. Weil ich glaube, das macht vielleicht eher Sinn, wenn du das jetzt kurz setzt. Ich muss
3: sagen, das diskursiv mein Villard. Wir haben dich das für ein Mittagessen gefragt. Ähm, Sprech. Also Genau, ich kann es versuchen und hier die Philosophie und, und Soziologie Crowd, die verbessert dann. Also im Prinzip bedeutet Diskursiv, dass die, dass die Konstruktion davon über Sprache passiert. Also wenn ich ein Geschlecht diskursiv verteidige, dann ist das Element, was dieses Geschlecht aufrechterhält, die Sprache.
0: Und ich würde sagen, nicht nur die Sprache an sich, sondern die Tatsache, dass gesellschaftlich über etwas geredet wird. Also würden jetzt... Wäre ich jetzt alleine, hätte meine Sprache keine diskursive Macht, weil der Diskurs nur in der Gesellschaft stattfindet.
3: Und das, ist, das müssen wir uns merken für später. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, genau. äh, ja wir
1: haben uns vorhin nochmal dieses Buch
3: angeguckt, was
1: Lilly übersetzt hat, übrigens. so schwer. Genau, wir haben ähm, probiert zwei oder ein Zitat mit Lücke dazwischen äh, rauszusuchen, was vielleicht nochmal jetzt darauf hinweist, was, was fehlt denn eigentlich bei Butler?
5: Genau.
2: Für Judith Butler besteht Hegemonie in den demokratischen Möglichkeiten, die Schlüsselbegriffe des Liberalismus auszuweiten und sie inklusiver, dynamischer und konkreter zu machen. Butlers politische Überlegungen finden im von ihr nicht benannten Rahmen des kapitalistischen Systems statt bei ihr ist Ausbeutung, das Unaussprechliche und Produktion lediglich symbolisch. Dieser unaussprechliche Kapitalismus ist die unhinterfragbare Grenze von Butlers politischer Vorstellungskraft, das Nichtgesagte und damit das Nichtdekonstruierbare. Ein System, in dem außerdem jeglicher Versuch einer Opposition wieder nur die Perspektive hat, in das System eingeschlossen zu werden und im gleichen Zuge dazu gezwungen ist, zu einem neuen, regulierenden Diskurs zu werden. Der Aufruf, alle binären Identitäten abzuschaffen, in einer Welt, in der diese Differenzen grundlegendes Motiv für brutale Benachteiligung und Ungerechtigkeit sind, wirkt letztlich mehr wie der selbstzufriedene Diskurs einer kleinen aufgeklärten progressiven Minderheit als wie die Kritik einer machtvollen Bewegung, die radikale Änderungen erkämpft.
5: Ja.
1: Andrea Dati äh, über oder gegen? So sein,
2: ich ähm genau und weil wir ja auch jetzt gerade schon gehört haben dass das halt nicht wirklich der Ansatz ist der revolutionär ist und der uns eigentlich auf die
5: Frühe
1: also genau, das was, was gerade aufkam ist, sie spricht nicht über den Kapitalismus wenn sie aber sagt ne, so Sprache ist Macht und wir über Kapitalismus, über Ausbeutung also über das was uns materiell in diese scheiß Geschlechterrollen reinzwingt auch. Wenn wir darüber nicht reden, dann können wir das auch gar nicht verhindern. Butler äh, hat ja in ihrem Video da selber die Frage aufgeworfen, äh, wie überkommen wir denn das? Sie hat darauf auch nicht geantwortet, also dort. Deshalb möchte ich zwei Sätze sagen zu, was sie sonst sagt, wie ähm, wir versuchen können, diese Geschlechter ähm, zu überkommen. Es gibt bei ihr den Begriff der Subversion. Also, wir, ich habe heute Mittag ein paar von euch gefragt, hey Leute, wie genau versteht ihr Subversion so bei Butler? Und alle haben gesagt, oh Gott. <lacht> Niemand scheint das so mega gut zu wissen, denn Butlers Theorie ist eine Theorie. Also es ist nichts, was sich einfach so easy leben lässt. Denn es geht um interpersonelle Handlungen. Es geht darum, wie ich persönlich die die Begriffe von, von Performance und auch von Parodie durch das ständige Wiederholen meiner Handlungen, zum Beispiel durch eine Veränderung von meinem Aussehen, auch die, die Grenzen des Diskutierbaren verschieben. Ne? Keine Ahnung, sie schreibt wirklich viel über Drag ähm, und wie das eben dazu beiträgt, anders über Geschlechter nachzudenken. Sie schreibt nicht darüber, wie das Menschen machen sollen, die sich keine Drag-Kleidung leisten können oder die aus anderen Gründen nicht ähm, die Möglichkeiten haben, so auch zu performen. Und vor allen Dingen ihre Subversionstheorie ist auf, ja, individuelle Menschen verändern individuell ihre Handlung und dadurch verändert sich dann was. Das ist nicht das, was wir wollen. Es ist das Gegenteil von dem Aufbau der Partei. Ne? Wir wollen die größtmögliche Masse und Sichtbarkeit und dem radikalen Umsturz des Systems und die nicht durch individuelle, also subversiv heißt es nicht so sogar wie untergründig oder so? Ja, Sabotage. Ja. also ne, wir wollen ja nicht irgendwie das System unterlaufen, sondern wir wollen es halt stürzen. Ja. Genau, das wollte ich nur. Noch, ähm, also. Es gibt noch so ein paar, ja, nee, doch, das, das passt.
3: Das wird, glaube ich, noch <lacht> Ja. Jetzt. Genau. Jetzt Und was halt spannend an Judith Butler ist, also warum wir uns das gegeben haben, es wirkt jetzt hier gerade so ein bisschen wie der Judith Butler Hate Club, was ein bisschen daran liegt, dass wir ein bisschen zu viel von ihr gelesen haben und es wirklich ein bisschen kompliziert schreibt und uns allen ein bisschen die Köpfe kaputt gegangen sind. Aber was man ihr lassen muss, ist, dass sie eben in einem Diskurs, der sehr auf biologisches Geschlecht fixiert war und der sehr betont war, das sind Frauen, die sind irgendwie mega progressiv, das sind Männer, die sind böse und wir müssen diesen Kampf führen, dass sie das ähm, äh, unterwandert hat. Also sie hat in der Zeit, in der sie das veröffentlicht hat und eigentlich auch noch bis heute durchaus ein progressives Element. Und auf einer abstrakten Ebene ist sie durchaus auch antikapitalistisch oder durchaus auch Antimikapitalismus. Was dazu führt dass ihre Ideen eine sehr große Rolle spielen. Und deswegen haben wir sie uns angeschaut. Ne? Weil wenn ähm, wir werden nachher in der Diskussion hoffentlich auch darüber reden können, wenn ihr in euch geht und überlegt was habe ich denn für kühle Bücher gelesen, was habe ich denn für Vorträge gehört? was kenne ich denn für Filme, für Dokus, was sagen denn meine Freunde so, dann wird euch auffallen, dass immer wieder diese Elemente auftauchen von sichtbar machen, von über die Sprache die Welt verändern, von ich muss mein eigenes Bild irgendwie dekonstruieren und damit auch zulassen, dass andere ihre Bilder dekonstruieren. Ne? Und ähm, jetzt ist die Frage, warum, ist, warum finden wir das blöd? Weil eigentlich ist das ja ganz nice so. Stellen wir uns unseren schönen Queer Space vor und dann in dem können wir irgendwie alle performen, wie wir wollen und nehmen das gegenseitig an und alle sind glücklich.
5: Ähm,
3: naja, Lea hat am Anfang schon erklärt, was die Grundlage für queere Unterdrückung ist. Die Queer, äh, Grundlage für queere Unterdrückung ist, dass im modernen Kapitalismus die Reproduktion sichergestellt werden muss. Das heißt also, solange, und das, das ist was, also wir sind super weit gekommen äh, im Erkämpfen von vielen Rechten, wir haben in Deutschland eine legalisierte gleich, äh, gleichgeschlechtliche Partnerschaft und so weiter, aber wenn man sich das anschaut, dann stellt man fest, dass das immer noch diesem Zweck dient. Ne? Also das schwule Pärchen reproduziert sich immer noch gegenseitig. Die Transfrau erfüllt immer noch die Rolle der Frau. Ähm, und klar, da gibt es auch einige Ausbrüche, aber im Allgemeinen ist das wahr. Und was wir eigentlich wollen, ist eine Welt, in der Geschlecht und, und Begehren komplett frei sind. Also es gibt quasi nur noch die Regeln, die wir uns selber auferlegen. Und das kann nur gehen, wenn diese Grundlage weg ist, des Kapitalismus. Und jetzt kommt ein bisschen die Leier, die ihr wahrscheinlich schon x-mal gehört habt in diesem Wochenende, zum Beispiel auch in dem Workshop über Klimabefreiung. Ähm, wer, wer kann das tun? Ah, surprise, die Arbeiterklasse. Ähm, <lacht> also... Wir brauchen ein, ein Gewicht, was es schafft, dieses System umzustürzen, um diese Grundlage der Unterdrückung umzustürzen. Und das können nur ArbeiterInnen, weil die in der strategischen Position stehen, die Produktion lahmzulegen. Und natürlich sind total viele ArbeiterInnen queer, weil einfach total viele Menschen queer sind, aber nicht alle ArbeiterInnen sind queer und nicht alle Queere sind ArbeiterInnen. Das heißt also, was, was brauchen wir? Wir brauchen eine queere Bewegung, die die Arbeiter*innenklasse als Objekt anerkennt. Also die anerkennt, wir brauchen ein Programm der Arbeiter*innenklasse für die Revolution und wir müssen die Revolution machen, damit wir befreit werden können. Das ist das eine. Ne? Und ähm, da ist euch wahrscheinlich relativ schnell klar, dass so der durchschnittliche queere Common Sense oder auch wenn über queere Identitäten geredet wird, relativ weit weg davon ist. Was unter anderem daran liegt, dass die Ideen von Butler und auch von denen, die sie rezipieren, so weit, so weit weg ist davon. Ähm, und das zweite, was jetzt eher so ein bisschen die marxistische Lesart auf diese Frage ist, also wir kommen quasi aus zwei Ecken, wir kommen aus der Ecke, wo die queere Bewegung, einen Schritt machen muss und wir kommen aus der Ecke, wo die Arbeiter in Bewegung und die linken Bewegungen einen Schritt machen müssen, weil es total typisch ist, in den linken Bewegungen zu sagen, oh ey, immer diese Identitätspolitik, das geht gar nicht, können wir nicht mal die Klappe halten, warum gendert ihr, B -b -b. Ähm, das funktioniert auch nicht. Also viele von uns hier im Raum werden wissen, dass sie aufgrund ihrer queeren Identität unterdrückt werden in der Arbeit, ne? dass es eine Spaltung gibt dass es äh, Repressionen gibt von Bossen, von Polizei, von irgendwelchen rechten Leuten. Also das ist ein reales Problem in realen Teilen der Klasse. Und wir als, als ArbeiterInnen oder als Menschen, die für ein revolutionäres Programm kämpfen, müssen das mit, mit, mit einbeziehen. Und wenn wir uns queere Bewegungen anschauen, wie es sie leider in Deutschland jetzt länger nicht mehr so richtig gab, aber hoffen wir einfach mal, dass es passiert da wieder. Zumindest gibt es eine, eine queere Community, die man, also mit der man diskutieren kann. Ähm, dann gibt es das eine Extrem zu sagen, ja, alles super, wir ordnen uns den komplett unter. Und es gibt das Extrem zu sagen, nee, also nee, das ist leider nicht marxistisch tschüss. Ähm, und was wir ja eigentlich wollen mit unserer revolutionären Strategie, und ich glaube, das ist auch schon in mehreren Workshops und unterschiedlichen Themen vorgekommen, dass wir um die Führung dieser Bewegung kämpfen. Und das bedeutet in Deutschland vor allem, oder nicht vor allem, aber mehr als in anderen Ländern, weil wir so eine unglaublich starke Zivilgesellschaft haben oder so eine Angelisierung haben, da also hat Lea auch darüber geredet, dass super viel, einerseits care die nötig ist für ihre Menschen, wie zum Beispiel Aufklärung ähm, zur Verfügung von Verhütungsmitteln, ähm, PrEP zur Verfügung stellen, ähm, se ähm, sexualisierte Gewalt, Überlebende zu betreuen und so Sachen, das ist alles ausgelagert worden. Das wird alles von NGOs gemacht, oder nicht alles, aber total viel davon wird von NGOs gemacht. Soll ähm, ich vergessen, wo ich angefangen habe? Ah ja, um die Führung kämpfen. genau, sorry. Ähm, genau, also, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo eben diese Strukturen super stark sind und wie Lea schon richtig gesagt hat, das Geld dafür wird zur Verfügung gestellt, wenn man eine bestimmte Funktion im Staat erfüllt. Wie eben dafür sorgen, dass traumatisierte Menschen halbwegs klar kommen. Dafür sorgen, dass nicht alle queeren Kinder ähm, total ohne Aufklärung auf dem Markt wachsen müssen und so Sachen. Ähm, und das ist der, der Common Sense in Deutschland, mit dem wir leben müssen dass Ideen, die davon sprechen, über Sprache und über Handeln und was weiß ich, was die Welt zu verändern, gefördert werden und nicht Ideen, die davon sprechen, dass wir die materialistische Grundlage der queeren Unterdrückung müssen. Und deswegen ist es... Wichtig, dass wir diese Ideen bekämpfen und dass wir sowohl in der Arbeiterbewegung und Linkenbewegung als auch in den queeren Bewegungen und den queeren Kontexten erklären, Leute, wir müssen uns auf die Arbeiterinbewegung stützen, die multiethnisch ist, die queer ist, die verschiedene Geschlechter hat, die aus verschiedenen Ländern kommt. Und mit diesem, mit diesem Subjekt können wir, alle queeren Menschen, egal ob wir ArbeiterInnen sind oder nicht, eine Befreiung bekommen, die so stark ist, wie wir uns sie gerade gar nicht vorstellen können. Weil diese ganzen Grenzen, die uns der Kapitalismus auferlegt, wegfallen. Genau. Und ähm, das ist ungefähr so, wie wir das mit der revolutionären Strategie erklären würden, glaube ich. Ähm, soll ich zur Diskussion überleiten? Ich weiß, Willst du noch sagen, wie wir das machen? So, ein und FT. sorry. <lacht> oh, vorhin schon gesagt, sagt das so, Genau, also, ich habe vorhin schon erwähnt, das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt in der FT, es ist auch ein Punkt, über den immer wieder Leute gewonnen werden und wir haben auch sehr viele äh, kühle Figuren, äh, die auftreten. Also sind zum Beispiel die Virginia aus, äh, aus Brasilien, die eine sehr, sehr taffe, sehr coole Transfrau ist, die eben auftritt und, und kämpft für ein revolutionäres Programm. Und ein internationaler Schirm, unter dem das stattfindet, ist, Pani Rossas, beziehungsweise Brot und Rosen, ähm, was eben quasi das Projekt ist, unter dem wir versuchen, oder nicht versuchen, also in dem wir es tun, äh, dass wir eben in feministische Bewegungen, queer Bewegungen intervenieren weltweit, und ich glaube aktuell in 26 Ländern oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall in vielen Ländern.
1: Ich glaube, ich 14. Äh, für den <lacht> 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 ähm,
3: genau. Und die eben genau. Also quasi das, der Workshop heute ist auch als, als Teil davon zu verstehen, als Teil dieser Arbeit zu verstehen, weil wir euch das Werkzeug geben wollen, ähm, wenn ihr in der Diskussion seid, wo es um queere Befreiung geht, zu sagen, ja das klingt ganz nice, aber wenn wir uns wirklich befreien wollen oder wenn wir wirklich queer, queer Menschen zur Befreiung äh, helfen wollen, dann müssen wir diesen Schritt gehen und diesen Schritt gehen. Genau. Ich glaube ein
4: äh, weiter filmen oder jetzt Diskussion? Diskussion? Diskussion. Ich glaube, ja, eine glaub, fragen können wir noch aufnehmen, oder?
3: Oder nicht?
4: Also genau, wir hatten so ein paar Denkeinstöße da und das war dann halt äh, zum einen, äh, wo ist denn, wo man den Einfluss dieses Denkens schon bemerkt hat. Ich meine, wir hatten ja schon darüber geredet, dass wir in der Uni das doch recht häufig mitbekommen, dass das sehr starke Idee ist, irgendwie von wegen Des Dekonstruktion und Delkolonialisierung und sowas. Ähm, genau, und äh, was eure Erfahrungen so damit waren, äh, was ihr so darüber denkt und was ihr meint so was, was sind die Konsequenzen, also wie sieht das dann praktisch aus und wie ist das Handeln dann äh, praktisch, wenn man diese Theorie mal aus, also ja. zu Ende denkt und sich fragt, was bedeutet das jetzt konkret? Ähm, und zuletzt halt natürlich, wie unsere Interventionen äh, Intervention in queere Projekte halt aussehen. Ja.
1: Wenn ihr andere Fragen habt, ist das natürlich auch
3: gerne auch Verständnisfragen. Also falls ihr jetzt das Gefühl hattet, okay, also zwischendurch hatte ich das Gefühl, ich habe es verstanden, aber jetzt irgendwie doch nicht mehr, meldet euch gerne. Ähm, genau, im Allgemeinen, wie gesagt, wollen wir in dem Sinne diskutieren, dass wir mit... Ich möchte nicht immer so martialische Metaphern verwenden, dass wir mit gutem Werkzeug rausgehen und alle vielleicht Ideen haben darüber, wie wir, wie wir Projekte zur Kirchenbefreiung machen können, wie wir, ja, wie wir das vorantreiben können. Und wir freuen uns sehr auf eure Gegenwart.
0: Das war's mit dem roten Faden. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten, finanzieren wir uns ausschließlich über Spenden, weswegen wir uns über jede Unterstützung freuen. Wenn ihr euch mit uns organisieren und aktiv werden wollt, dann tretet gerne mit uns in Kontakt. Wir sind aktiv in den Krankenhäusern, in der prekären Jugend und in den Universitäten. Alle weiteren Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet ihr unten in der Beschreibung.